0: Ich lese aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet.
1: Vielleicht kennst du das, du wolltest auch mal was für dein Fitness tun, für deinen Körper, wieder in Schuss kommen, so wieder ein bisschen äh, ja, merken, dass man nicht gleich ein paar Treppenstufen geht und dann ist man völlig außer Puste und du hast dir vielleicht sogar dafür neue Laufschuhe gekauft. Ja? Hast gesagt, was mache ich? Laufen geht am schnellsten muss ich nirgendwo hin, kann einfach vor der Tür loslaufen und du bist vielleicht sogar zu Laufladen Lunge gegangen oder sonst wohin und hast deinen Laufstil analysieren lassen und all das, ja, vielleicht hast du richtig investiert und richtig gute Laufschuhe, perfekte Laufschuhe für deine Füße, für deinen Schritt gekauft und so richtig schöne bunte Laufschuhe, die so richtig knallig sind, wie die heute so aussehen ja, und du bist richtig froh über diese Schuhe und sie stehen da und du denkst, oh sind die schön und sie stehen da. Und sie stehen da und sie stehen da und werden staubig. Und eigentlich willst du ja laufen, aber ah, heute regnet es und das Knie zwickt. Und nee, irgendwie passt es nicht. Ne? Und ähm, im Text passiert ein bisschen was Ähnliches. Ähm, Marlene hat es schon so in, in der Einleitung angekündigt. Also es passiert was Großartiges, aber irgendwie fehlt sozusagen das, was die Konsequenz davon ist. Also irgendwie kommt das gar nicht auf die Straße. Es kommt gar nicht zum Ziel. Also wir sehen eine weitere erstaunliche Heilung von Jesus. So ein Neuanfang, von dem jeder träumt in seinem Leben. Und dann ist irgendwie so die Luft raus. Also dann wird nicht, also es ist wie eine Ernte, wie eine Saat, ja. Also da wird gesät, aber dann lässt man alles verwildern und erntet nicht. Ja, es kommt nicht zum Ziel was Jesus mit dieser Heilung möchte. Es, ist, es gibt so ein schönes Wort, vergebliche Liebesmüh. Wie Laufschuhe, die nur darum stehen. Und das möchte ich gerne mit euch zusammen anschauen, in den Text reingehen und dafür möchte ich jetzt noch mal beten. Ja, danke Gott für dein Wort, das wahr ist, das gut ist und dass wir darin sehen können und ja, wirklich entdecken können, wer du bist, wie du dich durch Jesus zeigst. Und warum du auf diese Erde gekommen bist und warum das gut für uns ist. Und auch heute für uns hier in Hamburg ähm, im Jahr 2024. Ich bitte dich, zeig uns das und ja, mach uns bereit, offen, ja, dir zu begegnen, auf dich zu hören. Und mach du dann, was du möchtest, zu deiner Ehre. Amen. Also es gibt drei Gedanken, mit denen ich so äh, euch zusammen durch den Text gehen will, an die wir uns entlanghangeln. Das ist so die Reaktion der Neuen. Ja, also die Neuen, das sind nicht die Neuen schwarzen Reiter oder sowas, sondern die Neuen hier im Text. Äh, das Zweite ist die Reaktion des Einen. Und dann, was ist mit deiner Reaktion, was ist mit unserer Reaktion? Also zuerst die Reaktion der Neuen. Also, der Text, den wir gerade gehört haben, steht in einem Zusammenhang in dem Lukas-Evangelium. Wir haben da die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen. Und wir haben im Prinzip zwei Teile vom Lukas-Evangelium. Und der erste Teil, da sind wir jetzt schon rausgekommen, der stellt so im Prinzip Jesus vor als den, den Gottes Volk schon seit Jahrhunderten erwartet. Also, diesen versprochenen König, König von Israel. Ähm, dieses Volk der ja Juden. Sie sehen sich nach jemandem, der kommt, von Gott bevollmächtigt, der Heilung bringt, der Erneuerung bringt. Und Jesus wird so ähm, vorgestellt, dass er diese gute Nachricht bringt und er die verkündet. Jetzt geht's los mit ihm. Er ist, er ist dieser König. Und seine Jünger sollen das auch weitersagen, sollen das auch, ähm, seine, seine Schüler, seine Nachfolger sammelt er und die sollen das auch bekannt machen. Es geht los. Und das Interessante ist, was sie sehen, Jesus begegnet vor allem Leuten, die das besonders brauchen. Außenseitern, Schwachen, Kranken. Für die kommt irgendwie dieses Königreich, diese gute Nachricht zuerst. Und ab der zweiten Hälfte des Evangeliums von Lukas sehen wir dann, wie Jesus sich auf den Weg macht nach Jerusalem und wie sich alles so Schritt für Schritt auf diesem Weg zuspitzt, wie es sich verdichtet, ja, wie in so einer Geschichte der Spannungsbogen ist. Es, es wird spannender, es verdichtet sich es spitzt sich zu, die Spannung steigt. Und Jesus erlebt auch immer mehr Ablehnung und Widerstand. Also nicht alle finden Jesus toll, nicht alle sagen, oh, endlich ist er da, unser König, sondern es kommt immer mehr Widerstand, Probleme, ähm, ja, gerade mit denen, die was zu sagen haben. Und es wird immer deutlicher, was Jesus auch zeigt, es kostet was, ihm zu folgen. Also er lehrt seine Schüler auf dem Weg nach Jerusalem, was die Kosten sind, ihm zu folgen. Dass das nicht einfach nur so ein Spaziergang ist, sondern dass es auch wirklich reale Kosten hat. Und während sie auf dem Weg nach Jerusalem sind, bringt Jesus seinen Schülern das bei. Und dann lesen wir nochmal jetzt in diesem Zusammenhang vom Lukas Evangelium ab Vers 12. In Kapitel 17, kurz vor einem Dorf, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigen Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Jesus heilt jedes Mal wieder anders. Es ist unspektakulär. Er sagt im Prinzip, er gibt ihnen eine Aufgabe, diesen zehn. Er sah sie an und gibt ihnen eine Aufgabe. Geht zum Priester. Und das ist nichts anderes, als Jesus hält sich an die Gebote. An die Gebote vom Volk Gottes in den fünf Büchern Mose. Im dritten Buch Mose steht genau das. Wenn du gereinigt bist, wenn du sagst, jetzt bin ich geheilt von meinem Aussatz, geh zum Priester. Aber interessanterweise sagt, dass Jesus, als sie noch krank waren, geht zum Priester. Und die zehn Aussätzigen, wir wissen nicht warum, aber sie hören, was Jesus sagt, obwohl das gar keinen Sinn macht, weil sie ja noch krank sind und schon zum Priester gehen sollen, der dann im Prinzip zu ihnen sagt, ihr seid frei, ihr seid gesund, ihr seid wieder rein. Und sie hören auf Jesus und das ist ihre Heilung. Einfach nur, weil sie das tun, was er sagt. Und das ist ein Hinweis, wenn Jesus wirklich der ist, der beansprucht zu sein. Also wofür das ganze Neue Testament steht letztlich. Jesus erfüllt alle Versprechen, dass diese Welt in Ordnung kommt, die aus den Fugen geraten ist. Dass er der von Gott geschickte König ist. Der Anfang der neuen Schöpfung. Wenn das so ist, dann sind die Worte von diesem Mann kostbarer und wertvoller als alle anderen Worte, die in der Welt so gesprochen werden von irgendwelchen Experten. Ja, wir hatten einen kleinen Unfall, nichts Schlimmes, nur Blech, aber jetzt, wenn jemand Ahnung hat von Verkehrsrecht und da 40 Jahre Erfahrung hat mit diesen ganzen Erfahrungen, wie kostbar ist es, jemanden zu kennen, der einem da jetzt einen Rat geben kann? Sind wir schuld? Sind wir teilschuld? Ja, das, ist, das ist was Besonderes eine Experte zu haben. Aber wenn Jesus der ist, der sagt, besagt, der ist, dann sind seine Worte unendlich viel kostbarer als von jedem Experten, den wir hier so kennen. Arzt, Anwalt, wer auch immer. Aber nur bei einem einzigen von diesen zehn bewirkt die Heilung wirklich das, was Jesus beabsichtigt hat. Nur bei einem kommt sie wirklich zum Ziel. Auch wenn sie getan haben, was er gesagt hat. Vers 9. Nein, nicht fest neun. Sorry, jetzt habe ich, hab ich mein Skript falsch gelesen. Neunmal, genau, neunmal bleibt sie unvollendet. Neunmal kehren Männer nicht zurück. Bei diesen neun kommt sie eben nicht ans Ziel. Also die Heilung erfüllt nicht die Absicht, die Jesus hat. Und jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Was bedeutet denn die Reaktion der neun? Und ja, es ist Undankbarkeit und da kommen wir auch gleich nochmal hin. Aber das Interessante ist, wenn wir jetzt ins dritte Buch Mose gucken. Also Jesus hat das Gesetz auswendig. Im Neuen Testament steht, er ist sogar das Wort Gottes. Also er hat es nicht nur auswendig in seinem Kopf, sondern er verkörpert es. Ja? Und dort steht im dritten Buch Mose in Kapitel 14, was passieren muss, wenn jemand geheilt ist von Aussatz. Weiß das jemand? Was kommt danach? Habt ihr Levitikus, dritte Buch Mose schon oft gelesen oder bestimmt separat super spannend? Für, also für die meisten eher nicht, aber es ist sehr... Eine andere Kultur, ja, das ist eine andere Welt, die sich da euch eröffnet. Aber die Person, die wieder rein ist, wo der Priester sagt, wie so ein, so ein amtliches, ja, du bist wieder gesund, du bist frei von Aussatz, du bist rein, dann soll ein Opfer passieren. Also dann soll ein Tier geopfert werden. Und das klingt jetzt für euch, für einige von euch vielleicht so, oh, das ist düster, ja, lest das mal durch, viel Blut, das ist auch nicht angenehm. Aber es war in diesem Kontext, in der Antike, völlig logisch, ja? dass die Befreiung von Schuld und auch Unreinheit einen Preis hat. Das ist, was kostet. Und das war dieser Gedanke. Wir haben das gerade im zweiten Lied gesungen. Stellvertretung. Das kostet was. Und weil, damit die Menschen nicht bezahlen müssen mit ihrem Blut, bezahlt ein Tier mit seinem Blut. Und du legst im Prinzip die Unreinheit, die Schuld, das, was, was bezahlt werden muss, legst, wird auf das Tier gelegt und das Tier stirbt an deiner Stelle, damit du befreit, damit du rein, frei von Schuld weiterleben kannst. So das, wär, das ist der Gedanke auch, wenn ihr das lest, so im, äh, in den äh, Gesetzen, im zweiten Buch Mose, im dritten Buch Mose, wenn es um die Opfer geht. Was bedeutet das jetzt für uns heute? Warum ist das wichtig? Und wir haben das gesungen im zweiten Lied, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, das Neue Testament spricht darüber, dass Jesus das allerletzte, das vollendete, das endgültige Opfer ist. Dass kein Tieropfer mehr nötig ist. Dass Jesus das Selbst ist. Ähm, dieses stellvertretende Opfer für uns, um uns von aller Unreinheit und Schuld zu befreien. Und so sagt es Johannes der Täufer, Jesus Cousin, in äh, seinem Evangelium, im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29. Da sagt Johannes der Täufer, Sie, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Warum ist das wichtig? Wenn die Neuen nicht zurückkommen, dieser eine kommt zurück, die Neuen nicht, was zeigt das? Sie nehmen die Heilung von Jesus, sie sagen, ja Jesus, heile uns, mach, mach uns sei unser König, mach uns neu. Aber sie wollen ihn nicht. Sie wollen das Opferlamm selbst nicht. Ja, sie wollen das Schöne nehmen. Ach, Jesus, mach es gut, Ja, mach unser Leben schön. Aber sie wollen das Leiden, das Schwere, das Unangenehme nicht. Weil Jesus geht auf dem Weg nach Jerusalem, ein Weg des Leidens, der Ablehnung, des Sterbens, ein Weg, der an einem Kreuz endet. Weil das dieser Preis war für alle Unvollkommenheit, Unreinheit und alle Schuld und Sünde. Was soll jetzt einer von uns heute hier mit so einem Text machen? Was sollen wir damit machen? Es ist so, wenn du Jesus nur als dein Heiler willst, der dein Leben jetzt schöner macht, als Optimierer für dein Leben, damit es noch besser wird, netter, erfolgreicher, besser, ja, dann benutzt du ihn auf eine Art und Weise genau wie diese Neuen. Du sagst, ja, gib mir deine Heilung, gib mir, gib mir all deinen Segen, all das Schöne, all das Gute, aber all dieses andere mit dem Blut und dem Opfer und diese Stellvertretung und dass du für mich stirbst und das Kreuz, oh, das ist mir eigentlich alles zu schwer, lass mich damit bitte. Das will ich nicht. Und dann sagen wir auch im Prinzip, dieser Aussatz in dem Text betrifft uns nicht. Und dann sagst du, hey, ich habe doch gar keinen Aussatz. Und die Bibel sagt, doch, du hast auch Aussatz. Diese Welt hat Aussatz. Jeder von uns. Im Herzen. Ja, warum stirbt ein äh, Nawalny, warum wird er aus dem Verkehr gezogen? Warum haben wir gestern den zweiten Jahrestag von dieser Invasion Russlands in die Ukraine? Warum haben wir mehr Antisemitismus jetzt in unserer Gesellschaft, in unserer Welt? Warum mehr Rechtsradikale, die wieder ihre Parolen schwingen? Warum haben wir Hass, Selbstgerechtigkeit, Stolz, harte Herzen? Keine Vergebung, Bitterkeit. Jeder von uns könnte genauso gut sagen, wie sie die Aussätzigen damals. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Wir brauchen genauso Erbarmen. Egal, ob wir gerade körperlich gesund sind oder nicht. Und deshalb ging Jesus diesen Weg nach Jerusalem. Um all das, um alle Unreinheit, alles, was uns von Gott trennt, wegzunehmen, uns davon zu befreien. Und das ist sein Erbarmen. Deutlicher hätte er sein Erbarmen nicht zeigen können. Und was das bewirkt, das sehen wir nur bei einem von zehn. Zehn Prozent. Ja? 90 Prozent reagieren nicht auf eine Art und Weise, wie das angemessen ist. Ein, einer, zehn Prozent reagiert. Und das ist der zweite Gedanke, die Reaktion des einen. Dieser eine ist nicht irgendjemand. Ihr habt es gehört, ihr habt es vielleicht Mitgeschnitten, gleich gemerkt, der Einzige, bei dem die Heilung von Jesus das bewirkt, was Jesus möchte, ist ein Samaritaner. Was heißt das? Wenn ihr die Bibel öfter lest, lest ihr das? Die Samaritaner waren nicht gerade beliebt, oder? Die kamen nicht so gut an. Ich, hab mal, ich möchte mal diesen Vergleich wagen. Sie waren vielleicht so beliebt im Volk der Juden wie die Abfleppmafia in Hamburg. Ja, wenn, wenn du siehst, dein Auto ist weg und sagst, oh Mist, Autoknast, ja, kurz mal irgendwo falsch geparkt. Also nicht, nicht gerade beliebte Menschen gewesen. Und das war so, weil die Jahrhunderte im Prinzip miteinander im Clinch waren, im Konflikt, ein Brüdervölker, ja, also Nordreich, Südreich, und die haben gegeneinander gekämpft und waren Konkurrenten und dann haben, haben die Samaritaner auch noch Dinge im Glauben vermischt, wo die Juden sehr empfindlich sind und sagen, das geht nicht. Ja, Wir sollen rein sein und so weiter, wir können nicht den Glauben vermischen. Also es hatte viele Gründe, warum die in Israel überhaupt nicht gemocht wurden und nicht anerkannt waren. Und Jesus betont es noch einmal, ist es keinem, außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Was, was sagt euch das? Was sagt uns das? Das lukas evangelium ist voll davon, dass Jesus Menschen begegnet. Jesus sammelt Menschen. Er sagt, ich bin dieser von Gott vollmächtige König und mein Volk, mein Reich besteht aus Schwachen, Blinden, Gelähmten, Aussätzigen, Fremden, Menschen, die sonst keiner hier in dieser Gesellschaft haben will. Minderheiten. Nicht aus den Leuten, die, bei denen alles super ist, bei denen alles läuft, die erfolgreich sind, mit denen jeder zusammen sein will, mit denen jeder essen will, mit denen jeder Freizeit verbringen will, sondern die ganzen Leute sammelt Jesus als sein Volk, die aussortiert werden. Die in der Gesellschaft kein Recht haben mitzureden, die keiner will die keine Lobby haben. Und das heißt, es ist egal, wer du bist. Es ist egal, was deine Geschichte ist. Und das geht in beide Richtungen. Egal, wie unwürdig du dich fühlst, egal, wie aussortiert du dich fühlst und wirklich, ja, dass sich keiner für dich interessiert so, oder egal, wie erfolgreich oder wichtig oder wichtig du dich nimmst oder wie, wie gut deine Geschichte ist, wie gut deine Geschichte laut dieser Gesellschaft ist, deine Karriere, deine Erfolge, deine Moral oder auch wie gut deine geistliche Geschichte ist mit Kirche, wie viele Gemeinden du gegründet hast oder wie viele Gottesdienste du gefeiert hast oder wie viele Predigten du gehalten hast oder wie viele Sachen du für Gott gemacht hast. Paulus sagt das an einer Stelle ganz, ganz deutlich. Ja, wie sein, seine ganze Geschichte keinen Wert hat im Vergleich zu diesem Umgang, der mit Jesus Christus der entscheidend ist. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust, sagt der Apostel Paulus. Im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne, durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Also, das hat alles keine Bedeutung mehr. Und Paulus war wahrscheinlich jemand, den hätten wir gerne hier jede Woche zum Predigen eingeladen, oder? Weil er so gut ausgebildet war, weil er so schlau war, weil er so... Ja, das war jemand, den man heute einlädt zu so einer Konferenz. Und Paulus sagt, das ist alles Dreck. Egal. Es kommt darauf an, wie deine Reaktion ist auf Jesus und wie meine Reaktion ist auf Jesus. Das ist das Entscheidende, wie ich mit ihm in Verbindung bin. Okay, die Frage ist doch: Kannst du diese Reaktion von dem einen, kennst du die? Voller Dank zu sein, so eine Freude zu haben. Ich glaube, dass es oft, wenn du das schon öfter jetzt gehört hast, so ziemlich abgestumpft ist, oder? Oder wenn du es zum ersten Mal hörst, vielleicht, hm, ich weiß nicht, warum soll, warum soll ich mich so freuen? Ich kann Dinge sagen, sagen, es ist die vollkommene Annahme Gottes, die Jesus bringt. Und es kann für dich keine Bedeutung haben. Aber wenn du das schon mal erlebt hast, also das höchste Wesen dieser Welt die vollkommenste und liebevollste Person, die dich mit offenen Armen annimmt und liebt und sagt, ist, du bist mein, mein Geliebter, meine Geliebte. Nicht nur gerade so akzeptabel, sondern du bist, ich kenne dich durch und durch und von Herzen willkommen in meinen Armen. Das ist, was, das ist was dieser Aussätzige erlebt hat. Er konnte gar nicht anders als dankbar sein, weil er das erlebt hat, weil es sein Herz getroffen hat. Wenn du siehst diese Vollkommenheit von Jesus, er ist das Opferlamm, das kein Fehler hat. Er ist perfekt, er ist voller Liebe, wie er mit den Menschen umgeht, wie er Gott gehorsam ist bis zum Tod. Ja. Wenn, du, wenn du ihn siehst und siehst, er tut es für dich an deiner Stelle. Damit er dir all das schenkt, seine, seine Geschichte, seine Gerechtigkeit wird deine. Das, das, ist, das ist auf Jesus zu vertrauen. Er ist dein König, aber er ist auch dein Retter. Ja? Er hat deinen Platz eingenommen am Kreuz, damit du seinen kriegst. Den Platz eines Sohnes, einer Tochter von Gott. Was macht das mit dir? Ist das, ist das deine tiefste Freude? Oder ist das so okay. Ja, vielleicht. Vielleicht hast du sowas schon mal erlebt und ist schon lange her. Ja. Vielleicht ähm, ist, das, ist das in der Vergangenheit mal schön gewesen, aber jetzt irgendwie ein bisschen trist geworden, ein bisschen langweilig. Auch Paulus wieder hat dazu eine Frage, die hat er ja den Gemeinden Galatien gestellt. Diese Frage ist, wo ist eure Freude geblieben? Wo ist sie? Ist sie da? Das Problem in Galatien war, die Leute hatten vergessen, was sie mit Jesus haben. Sie waren letztlich wie die Neuen. Ja, es ist schön, dass er was Gutes in unserem Leben gemacht hat, aber dann waren sie weg. Und diese Leute in Galatien hatten angefangen, nur noch auf sich selbst zu schauen, was müssen wir tun? Ja, wie können wir noch besser sein? Es ging um ihre Frömmigkeit, um die richtigen Dinge zu tun, um die richtige Moral, um die richtigen moralischen Positionen anerkannt zu sein vor den anderen. Ja, den Ruf aufzupolieren. Wir wollen auch, wir wollen auch jemand sein hier. Wir wollen auch jemand sein in dieser Welt. Wir wollen auch anerkannt sein. All diese Dinge haben die Leute in Galatien so abgelenkt, dass sie ihre Freude verloren haben. Weil sie eigentlich komplett woanders hingeguckt haben, nämlich nur noch auf sich, auf sich, auf sich und sie nicht zu Jesus zurückgegangen sind. Und damit haben sie den Grund ihrer Freude verloren. Und ich denke, es ist immer eine Versuchung, immer eine Gefahr, wieder in diesen Trotz zu kommen, auf uns zu gucken, auf dich selbst zu gucken und sagen, ich muss mich selbst reinigen. Also wie diese Aussetzung, ich muss das selbst machen. Ich muss durch mein Tun, meine Moral, meine Frömmigkeit, meinen guten Ruf, was auch immer, ich muss das machen. Und im gleichen Maß, wie du das machst, verlierst du deine Freude, was du mit Jesus hast. Weil es, es nimmt dir den es nimmt diesen Blick auf Jesus. Und das, da sind wir beim dritten Gedanken, deine Reaktion. Jesus wurde unrein. Er wurde unrein, damit du in Gottes Augen vollkommen rein sein kannst. Er wurde abgelehnt. Er wurde der Abgelehnte, damit du bei Gott, in Gottes Arm so willkommen bist, damit er dich mit offenen Armen aufnimmt. Und Jesus wurde am Kreuz selbst ein Fremder, ein Verfluchter, ein in dieser Welt nicht erwünschter, komplett fremd, damit du von Gott ewig gekannt wirst, intim bist mit ihm. Und letztlich kann man das nur so sagen, was hier in dem Text passiert, das ist auch das Ziel, warum Jesus den Weg nach Jerusalem gegangen ist, damit du in Gott deine tiefste Bedeutung, deine tiefste Erfüllung, deine tiefste Freude findest und ihn anbetest mit deinem ganzen Leben. Und es ist sehr wahrscheinlich, 90 Prozent in dem Text, selbst wenn du das schon mal erlebt hast, dass du zurück in den alten Trott fällst, in die alten Muster, auf die alte Schiene und dass du dich nicht mehr darüber freust, nicht zurückkehrst, nicht dankbar bist, so wie diese neuen Personen und dich daran gewöhnst und dich, sich Gnade abnutzt und sie verplast und dich einfach nicht mehr so vom Hocker haut und können, kann man nicht mal was Neues sagen. Ja? Dieser eine Mann zeigt uns, dieser Fremde, dieser Samaritaner, die einzig natürliche und richtige Reaktion, wenn Jesus der ist, der behauptet zu sein, dieser herrliche König und das Opferlamm, mit dem alle Opfer enden, zeigt er die einzige Reaktion, die angemessen ist. Ich glaube, es ist nur eine Frage, wirklich. Wem, wem gehört dein Herz? So? Wem gibst du dein Herz? Woran hängst du dein Herz? Jeder von euch betet was an, egal was ihr glaubt. Du betest an. Ich glaube, wir sind so gestrickt. Gott hat uns als Anbeter gemacht. Vielleicht betest du bestimmte Beziehungen an, bestimmten Stand in dieser Gesellschaft zu haben, deinen Status, oder du, du, betest, also du willst besonders gut sein oder gut aussehen oder was auch immer. Karriere machen, irgendwas, vor irgendwas wirfst du dich sowieso nieder und sagst, du bist mein Gott und für dich lebe ich. Und was wir hier sehen im Text ist, die einzige Reaktion auf Jesus, die angemessen ist, ist das vor ihm zu tun. Sagen, du bist mein Gott, ich werfe mich vor dir nieder, für dich lebe ich und du bist meine Freude. Nicht nur ein bisschen Dankbarkeit, sondern unendliche Dankbarkeit. Paulus schreibt in seinem Brief an die Kirche in Rom, oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Ist das selbstverständlich für dich geworden? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Und das ist wichtig, Leute. Dieser eine Mann ist umgekehrt von seinem normalen Trott zu Jesus zurückgekommen und hat sich vor ihm niedergeworfen. Und die Frage ist, was heißt das für dich? Was heißt das für uns? Das betrifft alle Lebensbereiche. Wie gehst du mit dir selbst um? Mit deinem Körper? Mit deiner Zeit? Mit deiner Arbeit? Wie gehst du mit Menschen um? Wie gehst du mit deiner Familie um? Mit deinem Partner? in deiner Ehe? Mit deinen Nachbarn? Mit dieser Gesellschaft? Der Fremde kann uns hier auf eine Spur bringen. Ja, er ist unser Vorbild in dem Text. Er zeigt uns, wie es geht. Wir sollen ihn nacheifern. Jesus stellt ihn als den einen hin, der unser Vorbild ist. Ja? Und er ist der Außenseiter. Und das, das ist eine Spur, der wir mal folgen können. Das Volk Israel, Gottes Volk, hatte ein, Gebote, und das sind einige sehr interessant, lest euch das mal durch, Zweiter Mose, dritte Mose, da stehen echt interessante Gebote, zum Beispiel, wie man mit Fremden umgehen soll. Und das, da steht eindeutig, weil ihr selbst Fremde wart, geht gut mit ihnen um. Ihr wart doch selbst in Ägypten Sklaven, geht gut mit ihnen um. Und ähm, dann kann es einfach nicht sein, dass du mit Fremden in dieser Gesellschaft, deinen Nachbarn in dieser Stadt von oben herab umgehst. Das kann nicht sein. Wenn du Jesus folgst, kann das nicht sein. Dass du, dass du sie wie Dreck behandelst oder dass du sie beschimpfst. oder sie, Egal wie anders Menschen sind. Sag mal, ob sie laut in der Bahn telefonieren und ich nervt es gerade, weil du deine Ruhe haben willst oder was weiß ich. Egal wie anders es ist. Das, das kann, du kannst nicht stolz auf die anderen herabschauen, wenn du Jesus folgst. Weil, und jetzt kommt es, du selbst bist ein Fremder. Du selbst wirst dieser eine. Du selbst wirst der Samaritaner, weil Jesus war der große Fremde, der war nicht erwünscht. Er war die absolute Minderheit, bis er ans Kreuz geschlagen wurde. Und wenn du Jesus folgst, bist du ein Fremder. Du bist nicht in der Mehrheit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bewusst gemacht hast. Wenn du Jesus folgst, du bist nicht die Mehrheit. Du bist eine Minderheit und du bist ein Fremder in dieser Gesellschaft. Und das hat verschiedene Bedeutungen. Eine ist, wie gehst du mit anderen Fremden um, anderen Minderheiten um? Respektvoll, liebevoll, barmherzig. Und du krüllst nicht irgendwelche Parolen mit oder Stammtischreden über Leute, die uns irgendwas wegnehmen. Ja? Wie gehst du mit Minderheiten um? Wie gehst du mit Migranten um? Und, aber das andere ist, wenn du mal eine Meinung hast oder einen Lebensstil Hast oder Überzeugung hast, die nicht der Mehrheit entsprechen. Wunder dich nicht. Wunder dich nicht. Du bist fremd hier. Du bist nicht hier. Das ist nicht dein ewiges Zuhause. Du, wenn du Christ bist, hast du ein Zuhause bei Gott. Und das heißt, das macht dich irgendwie auch anders. Das macht dich zu so, wie so ein Samaritaner. Du bist irgendwie auch jemand, der aneckt, der nicht wie alle anderen ist. Weil das geht gar nicht. Du bist ein Teil einer Minderheit. Und das heißt, das wird zu Punkten führen, wo du merkst, oh, das finden gar nicht alle toll, was ich denke, was ich sage, meine Überzeugung. Weil das nicht unbedingt alles so in diese Welt hier reinpasst, wie sie gerade ist. Also das sind ein paar Gedanken, nur wo vielleicht dieses Umkehren nötig ist, weil Jesus so gut ist weil er voller Freundlichkeit ist, weil er voller Erbarmen ist, weil er voller Gnade ist. Und diese Dankbarkeit, zu ihm umzukehren, hat konkrete Folgen. Das heißt, ihm auf dem Weg zum Kreuz zu folgen. Und ja, das heißt auch, das hat auch Kosten. An einigen Punkten wirklich auch Schläge einzustecken, Ablehnung einzustecken. Und Jesus verspricht es euch, wenn ihr ihm folgt, bis zur Verfolgung. Ist so, aber es lohnt sich. Weil er ist der König. Er ist der, der alles in Ordnung bringt und er ist der, der tiefere Freude bringt, die tiefer ist als von irgendwelchen Umständen bestimmt zu sein oder irgendwelchem Applaus oder irgendwelchen Dingen, die diese Welt euch sonst zu so geben kann. Lass uns beten. Jesus, du hast gesagt, du bist, du bist dieser König. Und mit dir wird alles wieder auf die Füße gestellt, alles wieder gerade gerückt, alles heil. Und wir können uns das vielleicht gar nicht vorstellen, weil alles so kaputt ist. Aber wir sehen das bei diesem einen, der zu dir umkehrt und sich vor dir niederwirft und dich anbetet und sich an dir freut. Wir sehen diese Reaktion und wir bitten dich einfach, füll unsere Herzen mit Dankbarkeit, dass du gekommen bist dass du deine Macht eingesetzt hast, um zu dienen, um unser Opferlamm zu sein, an unserer Stelle zu sterben, aber auch aufzuerstehen und jetzt an der Seite des Vaters zu sitzen und für uns einzutreten. Und Im Prinzip warten wir darauf, wir sehnen uns darauf danach, dass du wirklich mehr Gerechtigkeit schaffst, mehr Frieden schaffst in dieser Welt, aber auch bei uns anfängst, in unseren Herzen, in unserer Beziehung, in dieser Gemeinde in unserem Umgang, mit unserer Nachbarschaft, mit unserer Stadt, mit unserer Welt. schenkt doch, dass, dass man daran erkennt, dass, dass wir zu dir gehören, dass wir dein sind. Amen.